0: España con caña y río de la vida, toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
1: Bueno, os he dicho, os he comentado que este, este España con caña río de la vida de hoy era un poco diferente, un poco especial. Y os voy a decir por qué va a ser un poco especial, porque nos vamos a dar un salto a
2: Zamora. Los días 2, 3 y 4 de septiembre, segunda edición de Benandi, Feria transfronteriza de Caza y Pesca en el recinto Ferial y Feza de Zamora. Nuevos expositores, piscina para pesca, simulador de tiro, tiro con airsoft, carrera de galgos, exposición de realas, show cooking con caza y trial 4x4. Benandi, Feria transfronteriza de Caza y Pesca, 2, 3 y 4 de septiembre en el recinto Ferial y Feza de Zamora. Benandi, descubre en nuestras redes sociales las acciones solidarias con las zonas afectadas por los incendios de la provincia de Zamora.
1: Bueno, eh, ya habéis visto, nos vamos a dar un saltito hasta Zamora. Eh, la verdad es que estos últimos meses Zamora eh, ha sido un poquito golpeada, un poquito golpeada por muchos motivos. Bueno, todos lo sabéis, o sea, ¿para qué voy a contar yo más? ¿Para qué voy a volver a relatar lo que ha pasado durante el mes de julio, agosto y demás? Pero bueno, eh, nuestros hermanos, nuestros hermanos de Río de la Vida, ya sabéis que los dos programas están hermanados no nos hemos casado, ¿eh, Sebas, no nos hemos casado solo nos hemos hermanado ¿eh?
0: bueno, queda poco ya ¿eh? <risa> sí, <risa> eh, buenos días Marcos, ¿qué tal? sí,
1: pero como tú lo tienes fácil porque tú estás casado, el que no tenemos casado es al otro y la bueno, verdad, y la y verdad es que me se da se un, poco un poco miedo poco ¿eh? la verdad es que me da un poco miedo bueno
0: es lo mismo.
1: Sí. Sebas, nos vamos a, a Zamora nos vamos a ver
0: Sí, nos vamos a Benandi porque la verdad que, que es una maravilla el, el que vuelvan a hacer ferias, el que el COVID ya sea un, digamos, el segundo o el tercer plato de, del menú de prácticamente todos los días que teníamos antaño y podamos disfrutar de dos pasiones muy grandes, que es la caza, la pesca y, y veo que en ese cartel, en ese menú que ofrecen, hay cosas muy llamativas.
1: Pero muy, muy llamativas. Lo que, llamado, ¿sí? lo que más me ha
0: llamado, lo que más me ha llamado la atención realmente es aparte de, bueno, la pesca, la caza, el poder ahí pescar con las piscinas y tal, es las carreras de galgos.
1: Sí, no no me digas, Sebas, que eh, eh, los oyentes sabéis que Sebas eh, es pescador eh, a, a full, como yo digo, porque sus vacaciones las hace familiares con pesca. Pero os cuento un secreto, Sebas es cazador puro de corazón, porque desde pequeñito, eh, con su padre, su padre, eh, un gran realero, el padre de Sebas es un gran realero. También, también le picó el bicho, el bicho gusanillo, el como yo digo, de la caza. Y también conoce mucho a la caza. No me digas que no haya visto nunca, Sebas, las carreras de galgos, eh, las que se hacen con, con le, el automático, como yo digo. ¿Nunca las has visto?
0: Las he visto por la tele. Ah,
1: pues la vas a ver por primera <risa> vez. No
0: las había visto en directo nunca. nunca. Ah,
1: la vas a ver por primera vez. Por primera vez. Eh, y bueno, que sepáis que Río de la Vida va a estar allí va a estar allí, va a hacer programa desde allí, desde Zamora, desde Benandi.
0: Pues sí, vamos a hacer un programa en directo, vamos a entrevistar a, tanto al sector de la caza como al sector de la pesca, y lógicamente a la organización, que tenemos hoy uno con nosotros, ¿no?
1: Sí, tenemos a... Yo siempre lo digo, tenemos a un amigo, tenemos a Carlos Díez. Carlos, buenos días.
2: Hola, buenos días, Marcos, ¿qué tal?
1: Bien, 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 bien. Bueno, eh, ya me imagino que... Que bueno, oye, llega el momento, llega la inauguración, llega el inicio, eh, uno ya, ya te ha relajado un poco, pero sin perder el sin perder ese punto ese punto que tiene que tener uno cuando organiza un evento como, como es, eh, es Ben donde, donde se reúne, se junta, se junta tanta gente, tanta de nuestra gente. Pues yo siempre digo que los cazadores, los pescadores, toda la gente del campo es mi gente. En mi gente. Y bueno, cuéntanos, cómo primero, cómo ha sido toda la preparación, porque es la primera después de la pandemia. Porque, por eh, desgracia, bueno, no se puede...
2: Es, es la... Es la segunda en Ahora realidad, segunda, sí. ya hicimos sí, sí, ya hicimos el año pasado la, la primera edición y, y bueno, pues eh, en esta ocasión ya con, con la experiencia que teníamos, con la trayectoria, un poco también con, con el éxito que, que yo creo que tuvimos en la primera en la primera edición, pues ha sido un poquitín más fácil, digamos, no a pesar de que pues la organización de una feria como esta es, es compleja, pero bueno, pues eh, con el magnífico equipo que hay en, el, en la Institución ferial de Zamora que, que están encabezando pues toda la organización desde luego que, que bueno pues está está todo más o menos ya controlado digamos
1: sí porque quiero quiero recordar quiero recordar a Leticia que mm. oye, escurra eh hay que hay, hay que decirlo. Nuestra Leti curra, eh, nuestra Leti curra y, y aunque no ha querido, no ha querido porque es muy vergonzosa, no ha querido estar con nosotros en el programa. Eh, hay que hay que recordarle el gran trabajo que que ha, que ha estado haciendo y que ha hecho para la feria. Bueno, eh, don Carlos. Eh, Dame, valorame. Eh, ya sé que para ti va a ser mucho más sencillo hacer todas las valoraciones sobre el tema de caza y más, pero vamos a darle también una valoración porque en Castilla y León la pesca también es muy importante.
2: Pues sí, desde luego que sí, ¿no? Eh, cuando nos planteamos, eh, pues eh, recuperar una feria importante en Castilla y León de, de caza, pues también pensamos evidentemente que, que la caza tenía que ir unida a la feria y desde, desde la primera edición, pues se planteó Benandi como una feria de caza y pesca, ¿no? Y además con ese carácter transfronterizo, porque bueno, pues, estamos ubicados en Zamora, eh, tenemos un vínculo muy muy directo y muy importante con Portugal. Y de esa manera, pues eh, siempre que organizamos eh, ferias en el recinto ferial o en, o en la ciudad o en el entorno de la provincia, pues tenemos muy en cuenta a nuestros vecinos portugueses que, que siempre nos acompañan y siempre están con nosotros, ¿no? Entonces, pues como digo, desde el primer momento pensamos que la pesca tenía que ser eh, un protagonista importante y sobre todo, pues como bien dices, por la importancia que tiene en, en Castilla y León, ¿no? Yo creo que... Es una de las comunidades autónomas y en especial pues, provincias como Zamora, como León, eh, con, con esa importancia indiscutible en cuanto a la pesca, ¿no? Entonces, pues pues sí, sí, la verdad es que hemos contado con, con este sector desde, desde el primer momento y yo creo que además hemos conseguido que en esta segunda edición pues vaya a tener mucho más protagonismo.
1: Sí, sí, porque... Eh, yo con Sebas, eh, mira, fíjate, con Oscar me es más, más, siempre me cuesta más que que lo entienda, porque lo de la caza, pues sí, no pero no lo, no lo ha vivido, no lo ha mamado como le pasa a Sebas. Eh, Sebas, caza y pesca tienen que ir de la mano, sí o sí, es la única manera de poder eh, defender esto que hacemos.
0: Sí, al final son las dos puertas que abren la misma habitación. Sí. Eh, como digo yo, siempre me ha gustado muchísimo esa frase, la. Digamos, la, se la sigo copiando a mi padre después de muchos años y, por ejemplo, me hace muchísima ilusión el, el volver a ver una feria como esta porque yo, durante muchos años y seguramente Carlos lo sepa y tú también, aquí en Valladolid sí. se hacía la Semana Internacional de la Caza y Pesca durante sí. muchos años. Pero muchos, sí. se muchos, a muchos, en la Turcaza, sí, sí. luego se pasó de Matapozoros a Valladolid que fue la Semana Ibérica. O sea, y dentro de, de yo estaba dentro de organizadora y de, de esa feria, estaba de monitor de pesca, mi padre llevaba la reala, y era como unas mini vacaciones para la gente o sea sí. son como ir dos tres días y entrar en una atmósfera totalmente eh, digamos de eh, monotema, casa pesca casa pesca y es lo que más nos gusta a los final los es que mamamos esta de este hobby
1: Sí, no, eh, yo yo lo, yo lo tengo muy claro. Oye, eh, Carlos, eh, a mí cuando me mandó eh, me mandó Leti, me mandó todo, eh, a mí lo del show cooking, yo, yo ya, bueno, he estado hasta de jurado eh, en, en algunas de las catas, eh, porque si algo tengo, no me parezco a Sebas, soy un tripero. Eh, yo de chicha se va de ensalada yo de chicha eh, me encanta me encanta me encanta eh, que chef habéis cogido para hoy sábado porque, porque le conozco luego, ¿no? porque le conozco personalmente y es amigo eh. me encanta me encanta el chef que habéis cogido hoy sábado eh.
2: Claro, desde luego que tenemos la enorme fortuna de, de contar con, con un chef de primerísimo nivel, yo creo que quizás es uno de los referentes a nivel nacional e internacional en cuanto a gastronomía, en cuanto a cocina cinegética, como es Luis Alberto Lera, Luis Lera además sí. pues tiene su, su restaurante aquí en Zamora y... Y bueno, pues eh, como, como buen zamorano, eh, desde que le planteamos la propuesta ya en la edición del de, de año pasado eh, siempre ha estado completamente dispuesto a participar a colaborar, el año pasado también eh, tuvo ocasión de, de presentar su libro sobre, sobre cocina cinegética uh -huh. y es una, una enorme fortuna y más este año que además pues eh, cuenta ya con una estrella Michelin eh, es, eh, la verdad es que nos va a deleitar seguro con sus elaboraciones y si luego tenemos posibilidad de, de probar algún pellizquito, pues, pues seguro que, que nos va a dejar asombrados.
1: no Yo ya te digo, eh, yo ya he tenido la suerte de probar su cocina. Su cocina de caza. Eh. He probado he probado todo todo el arte que sale de sus manos, eh. pero he probado su, sus excelencias con, con, la, con la materia prima como es la caza, una para mí eh, de las materias primas y más naturales que se pueden utilizar hoy en día y bueno, creo que el último día le dije, digo, porque estoy casado, si no te tiraba los tejos, porque madre mía, madre mía, qué delicatessen y qué delician. y cómo está creciendo, cómo está creciendo. Nos hace falta un poco más, un poco más de, de empuje, eh, y ahí, ahí tengo que decir que siempre que la administración es la que la que debe que debe ser la punta de lanza en todas estas, en todos estos empujes. No tengo, no tengo, en este caso no tengo mucha queja con Castilla y León, la verdad. Eh, aunque algunos, eh, algunos, bueno, ya sabemos quiénes, eh, culpen de todo a, al gobierno de Castilla y León. Me río por, porque si no me caliento, me río porque si me caliento. Bueno, eh, Carlos, eh, ¿por qué, aparte de ir a la feria, ¿por qué hay que ir a Zamora?
2: Eh, bueno, yo creo que, que Zamora, tanto la ciudad como la provincia, pues eh, alberga, yo creo que es una de las grandes desconocidas, ¿no? Eh, alberga importantísimos tesoros desde su gastronomía, su, su arte, su patrimonio y, por supuesto, la naturaleza. Espacios tan emblemáticos como las lagunas de Villapáfila, uno de los humedales más importantes de España el lago de Sanabria, el, el lago glacial más, más grande de Europa, ¿no? que muchas veces eso, la gente no lo conoce, eh, la propia Sierra de la Culebra, eh, a pesar de que este año hemos tenido desgraciadamente que sufrir esos graves incendios eh, pues pues es un es un entorno en el que se puede disfrutar de, de la naturaleza en su estado más puro. Ahora además en esta época que empieza a arrancar la, la berrea, que es uno de los espectáculos más maravillosos que nos podemos encontrar en, en el campo. no eh, Los Arribes del Duero, ese espacio transfronterizo con Portugal, que, que también pues eh, nos abre una ventana ahí a, a esos cortados con con las aves eh, carroñeras, los buitres, eh, especies como la águila perdicera. Eh, bueno, pues es un, la naturaleza pues es, eh, es espectacular, ¿no? Eh, la propia ciudad de Zamora, pues eh, su patrimonio románico, ¿no? que es indiscutible, de la ciudad que está incluida dentro de las rutas del, del modernismo europeo, ¿no? también con, con un patrimonio arquitectónico que muchas veces no se conoce. Y desde luego la gastronomía, ¿no? Que no podemos, no podemos olvidar. No, no, no. En el, en el entorno que, que nos movemos ahora con, con la feria de caza, pues desde luego que la gastronomía cinegética pues tiene un protagonismo importantísimo, ¿no? Nosotros también desde que empezamos a trabajar en la feria eh, pensamos que la carne de caza pues tenía que estar presente de una manera muy importante porque al final es la manera de de reconocer y de darle el valor a, a este animal que se caza ¿no? Y, y de darle ese respeto y cerrar el, el ciclo de, de la caza y de la vida y, y por eso pues siempre hemos puesto en valor eh, ese esa producto y esa actividad pues a través de esos show cooking con, con chef como Luis Alberto, eh, actividades como despieces de de Caza Mayor, con Cárnicas Ibe, con Cárnicas La Culebra, que es otra empresa de aquí de Zamora. Eh, bueno, pues un poco, en definitiva, un patrimonio que, que yo creo que merece la pena conocer y visitar.
1: Sí, no, yo, yo, como has dicho lo de la carne de la caza, yo siempre digo, eh, Carlos, que la caza siempre termina en el plato. Y si ese plato lo puedes compartir con amigos, con la familia, con, con, y con desconocidos, mira, fíjate, con desconocidos... Eh, Creo que es, es, es cerrar, cerrar el círculo de lo que significa la caza. Aunque digan por ahí algunos que la caza es solo matar, que disfrutamos. No hay que leer más, hay que leer más, hay que hablar más con la gente, y hay que, y hay que abrir la mente, abrir la mente, abrir la mente, escuchar a la gente e intentar, si no la comprendes, por lo menos respetarla. Por lo menos respetarla. Eh, hoy, hoy, a la una y media. O ¿Es sea, a la una y media, no, Sebas?
0: Sí, a la una y media. Empezamos con el y media? programa en directo. Programa
1: en Además, vivo. Han...
0: Sí, encima es que nos han, gracias a Leticia, bueno, en este caso también a ti, Carlos, nos han cedido el escenario principal en el cual, pues, cómo no, podemos ¿Sí? dar un, un, un. No un espectáculo, pero sí hacer nuestra, <ríe> nuestro querido programa.
1: ¿Cómo que, que no un espectáculo?
0: <risa> ¿Cómo que Bueno, al final espectáculo? un espectáculo pues tiene sus cosas también de movimiento. En este caso claro. estamos sentados en unas sillas y bueno, haciendo nuestro programa y como he dicho, entrevistando a los dos sectores y haciendo una cosa que nos encanta: es hacer río de la vida, hacer este programa en directo. Que ya bien sabes tú, Marcos, también sí. con el tuyo, que al final, por aparte de profesión, es una cosa que nos encanta hacer.
1: Mira, eh, Sebas, sabes que compartimos esta idea. Un directo no tiene nada que ver. Eh, un directo es otra historia. Y sobre todo cuando un, haces un directo de a puertas abiertas, como yo digo, es como yo llamo hacer un directo, pues en, que en este caso como es en Belandi o en cualquier otra feria, evento y demás, hacer un directo a puertas abiertas eh, para todos estos locos que estamos detrás de los micrófonos. Eh, sí. eso es lo máximo es lo máximo, es el disfrute máximo sí. y, y a mí a mí me encanta verla mientras estás haciendo el directo, que estás pendiente de tus invitados estás con tu gente, estás ahí hablando pero al mismo tiempo estás viendo a la gente, al público a la gente que está ahí alrededor tuyo y a mí me encanta Creo que es sí, aparte, la
0: culpa Aparte vamos a hacer un poco de, de reporteros. Uh -huh. eh, hemos traído un cámara muy profesional que le conoces tú, Don Pedro Cuestas. Mi Hombre, madre! ha venido
1: ha venido <risa> Don Pedro. Eh, don Pedro, sí, sí. Don Pedro eh, me debe usted dos, dos visitas que hemos estado con su hijo y yo juntos. Y me has fallado, ¿eh? Me has fallado, me has fallado, bueno. ¿eh?
0: Si no ha venido es porque no ha podido, ya sabes que se apunta a todo <risa> a que todas, a todas, a todas. <risa> Y ya te digo, vamos a estar ahí, pues eso, vamos a hacer un rollo reporteros, vamos a pasearnos con las cámaras, los micros, vamos a hablar con todo el mundo, vamos a hablar con todos los stands, y después de ese largo día, tanto de programa como de, digamos, de grabación, haremos un documental, en este caso, lógicamente, para, para Carlos, para vosotros, eh. y que, en este caso, pues que la gente pueda ver este gran trabajo, resumen en, en 15-20 minutos de, de ese gran trabajo que habéis hecho que se llama Avenanti.
2: Yo, desde luego, quiero quiero agradeceros también pues eh, todo, todo este esfuerzo por, por estar aquí en Zamora, por acompañarnos y, y bueno, pues eh, agradecerlo de, de parte de toda la organización, desde la institución ferial, desde la propia Diputación de Zamora, eh, porque, bueno, pues para nosotros también, desde luego, es muy importante que, que podáis estar y que podáis hacer todo este trabajo, ¿no?, y, y dar esta discusión que yo creo que, que no solo la feria merece, sino el propio sector, ¿no? Pues, pues la caza y la pesca eh, son, son esas puertas que dan acceso a, a yo creo que a un paraíso que, que quizás los que la rechazan pues, pues por desgracia no lo conocen y, y que eso pues, pues que merecería la pena que, que nos acompañaran algún rato y que pudieran pues acercarse un poco más a, a todo este mundo ¿no? que yo creo que es muy atractivo
0: pues yo por ejemplo un segundo Marco como decías antes eh, yo creo que por desgracia estamos viendo los dos sectores muy, como muy distanciados. O sea, el que es pescador es pescador, pero sin embargo el que es cazador también es pescador. Sí. O sea, los pescadores nuevos, que les llamo yo pescadores nuevos, que estoy hablando, a aficionados de 5 o 10 años para atrás, eh, la caza como que, pues, que vamos a matar el animal, no le queremos, tal. no, no, no. O sea, al final estas dos, como bien dice Marco, digo Carlos, son dos puertas que van a la misma habitación. Sí. Los cazadores siempre han sido pescadores. Siempre. Y los pescadores no les gusta muchas veces la caza, y eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Por, porque bien dices tú, los políticos nos comen la cabeza.
1: Sí, es así, es que eh, no, nos queda más remedio, eh, no nos queda más remedio que en estos momentos complicados, son momentos complicados, no nos queda más remedio que ir de la mano. Ir de la mano porque al final, al final el, la defensa de uno es la defensa del otro y no hay más historia. Pues os deseo, os deseo que hoy el directo salga de la leche. Bueno, estoy garantizado, esto lo tengo seguro, que va a salir de la leche. Y Carlos, eh, en cuanto acabe la feria te voy a llamar porque vamos a hablar de algunos temitas que quiero eh, plantearte para sacarlos aquí. Algunos temitas de, de Zamora y de la situación y demás. Eh, ya lo he, he hablado algunas cosillas con Ignacio. Eh, amigo común, bueno amigo común Ignacio de la Fuente y vamos a. Ya, ya te digo, vamos a hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña. Pues, pues, pues. Una campaña porque. Bueno, ya sabes, eh, los incendios de Extremadura fueron culpa del cambio climático, pero los incendios de Zamora fueron culpa de la Diputación de Zamora. Bueno, <ríe> entonces, entonces, eh, como a mí, a mí particularmente, y al programa nos gusta mucho. Eh, enmendar a este gobierno tan inteligente que tenemos, nos encanta enmendarle, pues vamos a hacer algunas cosillas que al mejor eh, al mejor, pues eso, al mejor no quedan tan mal, que bueno, que tampoco es nada complicado que queden mal, ¿eh? Lo dicho a los dos, eh, hoy día hoy día largo y duro. Eh, Sebas, eh, dale un achuchón a nuestro gitar en el directo. Y, Carlos, lo he dicho, felicidades, felicidades por apostar en momentos complicados eh, por Benandi. Muchas felicidades a la Diputación y a ti, por supuesto, que estás ahí metido en todo el 18. Pues muchas gracias a vosotros también, por el apoyo y por la difusión, desde luego. Venga, un abrazo a los dos. Adiós. Venga, hasta luego.